0: Là les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunshine Radio. Ça va faire presque deux semaines hein, qu'on s'est pas, qu pas vu enfin qu'on s'est pas entendu Mais euh, ça fait quatre jours, voilà, quatre jours que je suis dans mon lit parce que je suis malade. En ce moment, les gars, j'ai vraiment une santé de chips. Je devrais sûrement aller voir un docteur hein, plutôt que de, de, de répéter ça en, en boucle. Mais euh, c'est vrai que je suis vraiment le genre de personne qui ne tombe jamais malade. Et là, depuis quelques temps, je fais que tomber malade. Il m'arrive toujours un truc. Donc, je sors petit à petit de la maladie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que personne ne les veut. Mais disons qu'aujourd'hui, je me sens un peu plus humaine et je me suis dit, profite de ce moment d'énergie-là pour aller enregistrer un podcast parce que vous m'avez manqué et j'ai des trucs à vous dire. Vous imaginez bien que j'ai pas passé 4 jours dans mon lit sans overthink, sans trop penser et refaire toute ma vie. Genre vraiment, mon cerveau ne me laisse jamais de répit. Aujourd'hui, on va d'un sujet dont je, je, je parle de ça tout le temps. Donc en vrai, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais je me suis rendu compte de plein de choses intéressantes et je pense que c'est des outils qui peuvent vous servir à vous, sans prétention aucune, hein, mais ça me sert à moi, donc je me dis peut-être que ça peut vous servir à vous. Vous savez, ou peut-être pas, que ces derniers temps, je traverse, je sors un peu d'une phase où j'étais perdue. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle « Ok, je suis perdue ». Donc si vous avez loupé cet épisode, allez l'écouter, vous comprendrez un peu parce que j'ai pas envie d'être en boucle et de vous répéter les mêmes choses et de vous expliquer une énième fois à quel point c'est chiant de se sentir comme ça et d'avoir l'impression que tout change du jour au lendemain, de pas vraiment savoir où tu vas, de pas vraiment savoir ce que tu veux, de plus aimer les mêmes choses, enfin juste cette phase de, de changement et cette phase où as l'impression que rien ne va. Comme tu veux. Il y a plein de choses que j'ai observées chez moi ces dernières semaines et c'est des choses que j'avais envie de vous partager parce que je pense que ça joue beaucoup au fait que j'aime mieux et je pense que c'est des outils que je vais pouvoir utiliser à chaque fois que je vais avoir ces moments en fait où je ne vais plus me sentir bien et où je suis loin d'être la personne que j'aimerais être. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast devenir la personne que tu rêves d'être, Starter Pack. Parce que dans ces moments-là, en fait, tu es tout Sauf à ton haut potentiel, tu vois. Je pense que qu'on a tous plusieurs versions de nous-mêmes. Et pour moi, euh, être la meilleure version de soi-même, donc être à son au potentiel ou là comme vous voulez. Ça veut pas forcément dire être au stade de ta vie où tu as atteint tous les objectifs que tu voulais atteindre, être la meilleure version de toi-même ou être la personne que tu rêves d'être, c'est être à un moment de ta vie, un stade de ta vie où juste tu te sens bien et tu sais que le matin quand tu te lèves en fait, tu prends les bonnes décisions pour toi. Et ça, on y reviendra après parce que je vais développer un peu plus sur euh, quelles sont les bonnes décisions à prendre pour soi au quotidien, selon moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais très loin de cette version-là de nous-mêmes. Genre, on n'en est jamais très loin. Des fois, t'as l'impression que cette version de toi, elle n'a jamais existé. Ou alors qu'elle n'existera jamais. Et t'as l'impression que c'est très loin de toi. Et tu te dis, mais pourquoi j'arrive à pas me tenir en fait à toutes les... les règles que je me mets, à toutes les bonnes... Euh, comment on appelle ça Les... Ça va venir, ça va venir, roulement de tambour. Les... Les bonnes résolutions. Oh là là, en plus là, on va être dans la période à la fin de l'année. Mais bref, toutes les bonnes résolutions que tu décides de prendre et qui au final euh, ne se concrétisent pas parce que tu as vraiment du mal à les tenir, quoi. Et c'est souvent à ce moment-là que tu te décourages et tu te dis que, bah, en fait, cette version de toi que tu imagines, la personne que tu rêves d'être, tu l'as jamais été et tu la rencontreras jamais. Et c'est faux. Cette version-là, elle est jamais très loin. Et en fait, elle est plus facilement accessible que ce que tu ne le penses et je me suis rendu compte qu'en fait je peux être dans une phase d'incertitude, je peux être dans un moment de ma vie qui est pas qui est pas foufou niveau professionnel, niveau amical, niveau relation, peu importe, mais que même dans ces moments-là en fait, je peux toujours accéder à cette version de moi qui est la bonne version de moi, sans forcément être dans une phase de ma vie où, où tout va bien. Les petites Décision. Je voulais dédier un chapitre à ça parce que c'est un peu ma, ma révélation de ces derniers temps. Et vous allez voir que je n'ai pas découvert euh, quelque chose d'incroyable. Je pense que beaucoup de gens le savent déjà. Mais je sous-estimais en fait l'importance de beaucoup de petites décisions qu'on prend dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et qui ont en fait un impact, voire même plus gros que certaines grandes décisions mais met du temps à prendre et sur lesquels on réfléchit énormément. Tu as des, des petites décisions en fait, que tu prends au quotidien où tu réfléchis pas deux fois. C'est des choses que tu as l'habitude de faire, qui sont dans ta routine, et tu pas l'impression en fait, qu'elles sont négatives pour toi. Tu pas l'impression qu'elles ont un impact vraiment dans ta, dans ta vie au quotidien. C'est juste des choses que tu fais tous les jours sans forcément même y penser. Et pourtant, c'est justement ces décisions-là qui vont te mener vers cette personne que tu es actuellement ou cette personne que tu veux être ou voilà elles sont importantes en fait toutes les choses que tu fais au quotidien elles sont importantes voire même beaucoup plus importante que des grosses décisions. On va prendre, moi, une grosse décision que j'ai prise dans ma vie, par exemple, c'était de partir au bout du monde. Voilà. J'ai décidé euh, il y a trois ans de partir de mon pays, d'aller dans un pays que je ne connais pas, où je ne connaissais personne, où la langue m'était inconnue, où je n'avais pas d'amis, parce que je sentais en fait le besoin de sortir de cette zone de, de confort. J'avais l'impression de, de juste d'avoir ce besoin de partir à zéro, de faire quelque chose qui me faisait peur, etc. Et j'avais l'impression que c'était cette décision qui allait tout changer et régler tous mes problèmes. Et je me suis dit, une fois que je vais arriver là tout va aller mieux, et tout aura un sens. Et la réalité, en fait, c'est que non, pas du tout. Quand je suis partie, et quand j'ai pris cette décision, en fait, je me suis sentie comme une merde. Je me suis vraiment sentie comme une merde, et j'ai eu peur, et je me suis dit, mais... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai laissé tout laissé tomber, j'ai laissé ma vie derrière pour au final venir ici et ne toujours pas être bien et ne pas être la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Et tout simplement parce qu'en fait je ne regardais pas au bon endroit et j'étais en train de me distraire. En fait on se, on se distrait de l'important en se fixant des objectifs énormes, en s'imaginant des changements incroyables, en se disant que ok par exemple... Es pas bien dans ta peau, t'es pas bien dans ta peau, t'es mal dans ton corps, tu te sens pas bien et tu te dis que évidemment, qu'est-ce qui pourrait faire que je me sente mieux Transformer mon corps, c'est évident. Donc tu vas avoir cette petite photo que tu vas imaginer toi dans ta tête dans quelques mois et tu vas dire, ok, ça c'est mon objectif, je veux d'ici trois mois ou quatre mois ou peu importe avoir perdu de kilos et une fois que je serai comme ça je me sentirai bien c'est sûr en fait c'est juste de la... c'est juste une question de logique on est humain on nous montre quelque chose devant nos yeux et du coup on va se dire ok si ce que je vois visuellement ça ne me plaît pas la solution c'est que je le change et on se concentre en fait sur ce qui se voit on va se concentrer sur la surface du problème et ensuite on va évaluer notre succès par pareil des choses qu'on peut voir des choses qu'on peut toucher des on matérialise tout et ça, ça a toujours été depuis qu'on est petit, en fait. On va à l'école, on passe d'une classe à une autre, on nous donne des diplômes, on nous donne des images quand on est sage à l'école, enfin... On a ces choses où on peut dire, voilà, ça, c'est la preuve de ma réussite. On va se concentrer sur les changements qui se voient, sur les changements que les autres vont voir, plutôt que sur les petites choses, justement, qui se voient moins. Mais les choses qu'on ressent et qui sont beaucoup plus discrètes et qui n'auront pas forcément genre ce truc de « Waouh, j'ai perdu euh, 10 kilos », en six mois je suis partie au bout du monde j'ai tout lâché j'allais pas bien j'étais en burn out j'ai tout lâché je suis partie au bout, au bout du monde waouh je suis trop forte waouh c'est incroyable on cherche toujours des solutions rapides on cherche des changements importants des changements qui se voient des changements qui vont avoir un impact dans l'immédiat et on veut avoir l'impression en fait d'avoir pris une décision pour nous mêmes et d'avoir fait quelque chose d'important et on est tous différents mais moi je sais que je fais partie de cette team où en fait j'accumule, j'accumule, j'accumule les choses, jusqu'à en fait avoir ce besoin de faire un grand ménage de printemps, et avoir besoin de tout remettre en ordre dans ma vie. Et ça en fait le truc c'est que c'est un schéma qui marche, mais au bout d'un moment en fait ça fatigue, ça te fatigue le cerveau, c'est fatigant parce que t'es tout le temps là en fait, c'est comme quand on va prendre un truc, tout bête mais mes vêtements par exemple. J'ai ce truc depuis que je suis petite où je vais mettre en boule mes vêtements, dans un coin de ma chambre, jusqu'à ce que ça fasse une trop grosse pile de vêtements et je vais me dire, ok, c'est le moment que je prenne une journée entière pour tout trier et tout ranger. Je pense que c'est pareil niveau émotionnel. Niveau émotionnel, je vais avoir tendance à ignorer un peu comment je me sens. Je vais ignorer, je vais ignorer, jusqu'à ce qu'en fait ça fasse une boule d'émotions, de, de, une boule de, de sentiment qui va se mettre quelque part dans mon ventre ou bref ça va être too much, c'est au moment en fait où je vais exploser et je vais pas être bien et je vais me dire genre tout en fait je vais tout me prendre dans la tête. Pareil pour les amitiés et les relations amoureuses. Je vais avoir quelque chose contre quelqu'un et parce que je n'aime pas le conflit je ne vais pas m'exprimer donc je vais pas le dire, je vais le garder pour moi, je vais le garder pour moi jusqu'au moment en fait où la personne va faire déborder mon vase et où là en fait tout va sortir d'un coup. Et généralement quand ça sort d'un coup c'est pas hyper agréable. Je pense que je me suis un peu perdue de mon sujet de base, mais tout ça pour dire que, en fait, on peut prévenir tout ça. On peut prévenir tout ça, et on n'a pas toujours besoin de gros changements drastiques dans la vie. Des fois, c'est nécessaire. Des fois, il faut le faire. Je ne regrette pas du tout le fait d'avoir déménagé au bout du monde. Je pense que j'ai beaucoup appris de tout ça. Je pense que voilà. Mais quand j'y repense, si je vois les choses en face, en fait, la vraie solution à mes problèmes, et la vraie chose qui, qui a changé ma vie, ça n'a pas été le fait de déménager au bout du monde, en fait. C'était pas ça, la vraie solution. La raison pour laquelle je suis partie, de base, c'était parce que j'étais pas forcément épanouie dans ma relation. J'avais pas, pas un travail qui me plaisait, ou en tout cas j'étais en train de développer une activité et je savais pas vraiment si ça allait marcher ou pas. Je faisais la même chose tous les jours en fait et j'avais développé plein de peurs, des peurs aussi que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça faisait des années aussi que je voulais partir voyager et surtout j'avais une relation avec moi-même qui était horrible. Vraiment, je n'arrivais plus à, à m'aimer et je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais en totale dépendance affective et que je dépendais de la validation des autres H24 et que j'arrivais à me donner aucun amour propre. Et qu'est-ce qui a réellement réglé ces problèmes-là C'est moi tout simplement et c'est les décisions que j'ai prises au quotidien tous les matins en me levant. Et j'aimerais vous dire que mon environnement m'a aidée et je pense que oui, le fait de me retrouver seule au bout du monde être, et être la seule personne sur qui je puisse... Compter. pour le coup j'avais personne autour de moi pour me valider, pour m'aider, pour voilà. C certes je pense que ça a joué énormément, mais tout ce que j'ai fait au quotidien pour euh, retrouver cet amour propre, pour euh, retrouver juste un épanouissement personnel, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire à n'importe quel endroit en fait. J'aurais pu le faire euh, n'importe où, c'était pas forcément le lieu qui comptait, c'était les décisions que je prenais au quotidien. Et je suis pas du tout en train de freiner les gens qui, justement, sont sur le point de prendre des décisions drastiques qui vont changer leur vie ou qui vont bouleverser leur quotidien. Au contraire, je pense que c'est nécessaire et c'est bien de sortir de sa zone de confort. C'est important. Mais ce que j'essaie de dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas attendre trop de ces décisions parce que généralement, en fait, on tombe de beaucoup d'étages et on se fait mal et on est déçu. Pourquoi on est déçu Parce qu'on attend tellement, en fait, de ces grandes décisions. Quand tu prends cette décision et que derrière, tu n'as pas forcément le résultat que tu attendais, bah tu te sens bête et tu te dis genre oh au final, tout ça pour ça. Aucune grande décision, aucun choix que tu fais dans la vie n'est la solution à tous tes problèmes. Ça peut aider, ça peut soulager, ça peut... Mais même par exemple quand tu décides de quitter une relation toxique, tes problèmes ne s'arrêtent pas là. Tout ne se règle pas parce que tu viens de quitter une relation toxique. Tu t'es débarrassé d'une partie du problème. Tu es sur la bonne voie, disons. Mais derrière ça, en fait, il va y avoir tout un travail. Derrière, il va y avoir un travail de, de reconstruction de ta personne. Il va y avoir un, un, un travail de reprendre confiance en la personne que tu es, reprendre confiance en toutes les personnes qui t'entourent au quotidien. Enfin, C'est toujours un, un pas, mais ce n'est pas là solution. Ok Davy, tu nous as fait tout ton speech là sur les grandes décisions et sur l'importance des petites choses du quotidien, mais qu'est-ce que c'est alors du coup, ces petites choses du quotidien qui sont si importantes que ça selon toi En fait, nous les humains, on aime bien le confort. On est un petit peu, tu vois, on, on aime quand on a une routine dans laquelle on est confortable, c'est un peu compliqué d'en sortir et on va prendre... L'exemple tout bête du matin. J'ai longtemps été une personne du matin. et Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez et vous vous en souvenez peut-être, mais j'ai longtemps été euh, cette personne qui se lève à 6h tous les matins, peu importe, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait qu peu importe, que j'ai dormi 3h la veille, j'avais mon corps en fait qui était réglé automatiquement à 6h. À 6h je me réveillais, j'étais un hibou, j'étais en mode prête, pomper up, on commence la journée et... J'ai toujours adoré le matin parce que c'est vraiment genre le moment le plus calme de la journée. C'est le moment où tu te réveilles, tu es debout avant tout le monde, tout le monde dort. Je sais pas, tu as une sorte de, de vibe en fait qui est hyper apaisante le matin et tu as l'impression en fait d'être en avance sur tout le monde. Et du coup, tu as aussi beaucoup plus de temps pour toi. Tu as ce moment calme en fait pour te, pour te poser un petit peu, faire ce que tu as envie de faire, lire un livre, t'attirer. Peu, peu importe ce que tu as envie de faire le matin. Et ensuite, tu peux commencer la journée. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai ces derniers temps ça va faire bien un an. Parce qu'à chaque fois, je dis ces derniers, ces derniers temps comme si ça faisait trois semaines. Non, ça fait un an. Ça fait un an que j'ai vraiment du mal à me lever le matin. Voilà, j'ai vraiment du mal. Et à chaque fois que je me dis, ok, demain, c'est le jour. Demain, je me lève tôt. Bah, le matin, <rire> quand mon réveil sonne, je suis en mode... Oh non, pitié, laissez-moi dormir, laissez-moi dans mon lit. Alors que j'ai assez dormi, hein, j'ai assez dormi. Je suis pas en train de dire qu'il faut que vous dormiez moins et que vous, vous poussiez à vous lever super tôt le matin. On est tous différents. C'était juste des petits exemples que je vous donne. Bref, faut pas lier à ce problème en fait, ce truc de j'arrive pas à me lever tôt. Je me suis dit, ok, clairement, de passer à un réveil à 9h30 à 6h du matin, ça ne marche pas. Ton corps ne veut pas, ton corps te dit non, ta tête te dit non, tu n'y arrives pas. Donc plutôt que de, de faire ça, je vais commencer à essayer de me lever 30 minutes plus tôt. Plutôt que de me lever à 9h30, je vais me lever à 9h. Ensuite, plutôt que de me lever à 9h, j'essaie de me lever à 8h30. Ensuite, plutôt que de me réveiller à 8h30, j'essaie de me réveiller à 8h. Et vous avez compris le, le délire. Là, ça fait quelques semaines que je fais ça et j'en suis au stade où je me réveille à 7h30. C'est plutôt pas mal, voilà. Je suis pas encore au stade... Enfin, j'ai vraiment envie de reprendre cette morning routine assez tôt parce que je sais que c'est ce qui marche personnellement sur moi. C'est vraiment le moment où j'ai le plus d'idées, c'est le moment où je suis le plus... où tout est plus clair en fait, simplement, dans mon cerveau. Et j'ai aussi ce truc où je suis pas du tout une personne qui suis efficace l'après-midi. Donc le fait d'arriver de... à midi et de me dire que j'ai déjà fait énormément des choses que je suis censée faire dans ma journée, ça me soulage parce que vraiment, genre l'après-midi, je suis au ralenti. À partir de 14h, <rire> mon cerveau, ça rame, tu vois, ça souffle, je suis plus, je suis en surchauffe. Donc ça m'aide énormément. Tu vois, c'est genre une toute petite décision, toute simple. C'est pas un changement drastique. C'est pas un truc où je me suis dit, vas-y, je vais faire Miracle Morning et je vais me lever à 5 heures du mat et je vais aller me taper un footing et je vais. Non, il n'y a rien eu de tout ça. C'est un tout petit changement de rien du tout. De juste modifier mon alarme de 30 minutes et de laisser mon corps s'adapter. Parce que ça, c'est un truc qu'on a tendance à, ne... à oublier et qu'on ne fait pas. En fait, on ne se laisse pas le temps de s'adapter. Et ça peut être là pour se réveiller le matin, comme ça peut être dans ta vie au quotidien, en fait. T'adapter à un nouvel environnement, voilà, à un nouveau lycée, à une nouvelle fac, à un nouveau taf, à une nouvelle équipe, à un nouveau groupe de potes. On ne se laisse pas le temps de s'adapter. On vient, on vient faire des conclusions tellement rapidement en se disant, c'est pas fait pour moi. L'adaptation, ça passe toujours par une phase d'inconfort, voilà. C'est toujours... J'imagine bien qu'avant d'en arriver là et avant d'être des humains qu'on est aujourd'hui, on a dû passer par plein de phases d'adaptation qui n'étaient pas hyper agréables, tu vois et au final, euh, on a su s'adapter et on a su, euh, bah, j'en sais rien moi, créer une peau assez épaisse pour euh, protéger des UV. Euh, j'en sais rien, je pars dans des trucs scientifiques qui n'ont rien à voir, mais vous avez compris quoi. Donc ce moment d'inconfort, il est totalement ok. Et il faut être juste plus doux avec nous-mêmes et se laisser ce temps en fait d'adaptation et commencer par des toutes petites choses, des tout petits petits changements. Il faut que tu trouves des petites choses qui te demandent pas un effort surhumain et que tu peux accomplir tous les jours, qui sont positives et qui te rendent fière à la fin de la journée, tu vois. Et de te sentir capable en fait de faire ces petites choses au quotidien, ça va justement te donner envie de, de tenter des choses un peu plus importantes, ou des choses un peu plus compliquées que tu repousses depuis très longtemps. Et même si c'est pas impressionnant, et même si t'as l'impression que, bah fou, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Oh bah je me suis levé 30 minutes plus tôt que mon réveil de base. Waouh <rire> bravo, ça n'a pas l'air, euh, j'avoue que c'est pas époustouflant, j'avoue que c'est pas genre euh, bah j'ai pris mon billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde, Pff, ça a pas le même effet sur le papier, c'est clair, sauf que ça aura réellement un impact en fait sur la durée et sur le quotidien que tu veux avoir, sur la personne que tu veux devenir, en partant au bout du monde, mon exemple de base mais c'est la seule grosse décision que j'ai prise dans ma vie jusqu'ici je suis encore jeune, je pense que je vais en prendre encore des grosses décisions, mais je pensais que j'allais devenir une nouvelle personne en partant et en prenant cette décision, sauf que c'était pas le cas et que c'était justement toutes petites décisions du quotidien qui sont beaucoup moins impressionnantes, qui ont eu le réel impact et qui font qu'aujourd'hui bah, je suis contente parce que je me rapproche petit à petit d'un quotidien qui m'épanouit. On va continuer sur les exemples parce que je trouve que c'est ce qui parle le plus. Vous avez l'habitude maintenant, mais j'aime bien mettre en situation. Voilà, ton objectif c'est de mieux t'alimenter. tu ne pas forcément de perdre du poids, pas forcément parce que je sais qu'on a tendance à associer bien s'alimenter avec perte de poids ou changement physique, mais non, t'as pas besoin de vouloir changer physiquement pour avoir envie de bien nourrir ton corps ou d'avoir juste un, un meilleur équilibre au niveau alimentation en fait. Ton objectif c'est de mieux t'alimenter, sauf que en ce moment ton alimentation elle ressemble un peu à euh, fast-food surgelé, plat préparé, chips et beaucoup de choses industrielles, enfin c'est pas forcément des choses qui sont mauvaises. Hein individuellement. Genre c'est totalement euh, ok, il n'y a rien de malsain à manger un plat surgelé ou à manger un fast-food, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est euh, quand ça devient à répétition et quand ça devient uniquement ça, ton alimentation, que ça devient un peu malsain. Et donc tu te dis ok, je veux commencer à cuisiner, je veux commencer à manger mieux, je veux commencer à faire un peu attention à ce qu'il y a dans mon assiette. Sauf que ça en fait c'est un truc que tu te dis depuis genre deux ans en boucle. C'est un truc que tu te dis depuis deux ans et à chaque fois t'essaies de le faire, tu tiens une semaine et ensuite tu retombes dans tes habitudes et tu arrêtes tout simplement de le faire. Et moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de simplement commencer par, par exemple, cuisiner une fois dans la journée. De te dire Ok, clairement, j'y arrive pas. Clairement, j'ai du mal à sortir de cette routine que j'ai, de ce confort que j'ai et de ces habitudes alimentaires que j'ai. Donc, je vais abandonner. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Fais des changements qui vont être tout petits. Vraiment des tout petits, tu vas dire, ok, bah, je vais me cuisiner mon petit déj. Plutôt que de manger euh, un paquet de, de gâteaux euh, dans le tram le matin, je vais peut-être... Euh, avant de me coucher la veille, préparer un porridge à l'avance ou préparer un, cuisiner un, un, un petit truc vraiment petit déj. Je te laisse aller voir des recettes sur Instagram ou sur Pinterest ou peu importe, t'en trouves plein. Il y a plein, il y a pas d'excuse. Tu peux même te faire un petit yaourt le matin avec du granola. Enfin, il y a plein d'options différentes pour le petit déj. Tu vas dire ok, le petit déj c'est un truc qui est simple à cuisiner, c'est un truc qui est simple à faire. Je peux switcher mon paquet de pépito prince ou peu importe ce que tu manges le matin pour ça. Et ok, peut-être que toi, dans ta tête, psychologiquement, tu vas dire bah, « Ok, à part le matin où je mange bien, euh, le reste de la journée, je mange toujours comme avant et ça a pas changé. » Oui, mais au final, quand tu vois sur la semaine, tu as quand même mangé sept repas qui étaient bons pour toi et que tu as cuisiné toi-même et que tu as fait. voilà Quand je dis cuisiner, excusez-moi, mais pour moi, me faire un bol de yaourt et mettre des trucs dedans, c'est cuisiner. Voilà. Et il y a un phénomène qui va se passer dans ton cerveau et je l'appelle... Euh, comment on va l'appeler ce phénomène je sais pas, j'ai pas de nom pour ce phénomène, mais en gros, au plus tu vas avoir tendance à prendre des bonnes décisions pour toi-même, même les plus petites, au plus tu auras envie d'en prendre d'autres. Genre c'est tout simplement le positif attire le positif, salut la situation, plus égale plus. En vrai elle a totalement raison parce que ces petites décisions positives que tu vas faire au quotidien, elles vont te rendre fier de toi. Elles vont te satisfaire. Tu vas te dire, oh, ok, c'est un tout petit truc, mais j'arrive à le tenir. Genre, c'est un truc que j'arrive à faire. Généralement, je laisse tomber super rapidement et j'y arrive pas, et je repars dans mes, mes habitudes, et voilà. Et là, j'y arrive. Tu y arrives parce que tu t'es pas... Tu t'es pas voué à l'échec. Tu t'es pas mis quelque chose de, de trop gros devant toi. Tu vois ou pas la, la limite est très fine entre le je fais les choses normalement, je fais les choses qui sont bonnes pour moi, et le j'en fais trop. Je vais trop loin. Et ça, c'est un sentiment qu'on peut éviter justement... Quand on se laisse ce temps d'adaptation, et quand on se laisse ce temps d'évolution lente et douce, et quand on se fait confiance, et quand on se voit changer, on va changer toute notre vie, et des fois on ne s'en rend pas compte. Par exemple, tu vois, genre, je me suis regardée dans le miroir la dernière fois, je me suis dit... J'ai vieilli, <rire> trop bizarre. Waouh, j'ai revu une photo de moi à 16 ans, je me suis dit, bah on n'a pas du tout la même tête. <rire> Salut, t'es qui toi Il y a des changements qu'on ne voit pas parce qu'ils sont lents et parce qu'ils se font naturellement, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas là. Tu vois On se permet pas de, le voir, de les voir. Et des fois, ça peut être des choses qui sont négatives. Ça peut, c'est pas tout le temps positif. Des fois, as des trucs, as, des fois tu te rends compte qu'il y a eu des changements négatifs et tu te dis, comment j'ai pu passer de ça à ça. Et si tu remarques qu'il y a eu un changement négatif par exemple, que tu te sens beaucoup moins bien qu'il y a quelques mois en arrière, plutôt que de chercher à trouver une solution miracle et à faire un changement drastique et à vouloir changer complètement de vie du jour au lendemain, essaie de mettre le doigt sur les petites choses que tu fais tous les jours qui te poussent en fait dans cette direction et les choses qui t'impactent négativement dans ta journée. En ce moment, ce qui est important pour moi, c'est la personne que je décide d'être au quotidien. C'est la personne que je suis avec moi, avec mes proches, avec mes amis, avec des inconnus en fait, tous les gens que j'impacte au quotidien, d'une façon ou d'une autre. Et encore une fois ça peut paraître super prétentieux de se dire j'impacte la journée de quelqu'un, mais des fois c'est des trucs tout bêtes, hein. sourire à quelqu'un, faire un compliment. La dernière fois je donnais à manger euh, à un chien, De, enfin j'ai <rire> deux chiens maintenant, pas vraiment deux chiens mais... J'ai le chien d'un voisin qui est hyper dénutri, enfin bref. Je lui donne à manger le matin et il y a un monsieur dans la rue qui s'est arrêté et qui m'a fait un compliment. Genre gratuitement, qui m'a juste fait un compliment. Et je vous assure que j'ai passé une trop bonne journée. J'ai reçu un compliment tout bête d'un inconnu et j'ai passé une trop bonne journée. Parce que je me suis sentie bien et je me suis sentie euh, reconnue d'une certaine façon, vue pour ce que j'ai... Envie d'être, pour ce que je pense être, enfin. Bref, passons tout ça, mais vraiment, la personne que tu es aujourd'hui, là, eh, c'est bien plus important que ce que tu vas faire d'ici quelques mois, ou ce que tu... tes objectifs, ou ce que tu veux accomplir dans la vie. C'est génial, hein. Et il faut que tu fonces, fonces, fais toutes ces choses-là, prends ces grosses décisions, mais n'oublie pas que, vraiment, le plus important, c'est toi, là, aujourd'hui, et ce que tu as décidé de faire pour, pour toi. Voilà, t'as décidé de te lever plus tôt le matin parce que c'est un truc qui te fait du bien. T'as décidé, décidé de sortir de chez toi parce que c'est un truc que tu fais pas assez souvent et que tu veux faire plus souvent. T'as décidé de pas aller sur ton téléphone pendant ta pause lunch parce que tu sais que c'est le moment où tu vas te perdre et tu vas scroller pendant deux heures et que ça va déjà être le, le temps de reprendre le taf ou de retourner, peu importe là où tu dois aller. Ce matin, tu t'es levé, tu te sentais pas bien et aujourd'hui, plutôt que de le garder pour toi, t'as décidé d'en parler à un proche. Et toutes ces petites décisions que tu prends pour toi. Le matin, tu te réveilles et tu te dis aujourd'hui, je choisis moi. Bon, après ce long chapitre 1, passons au chapitre 2, que j'ai nommé WWH. What, why, how En français, c'est un peu moins glam, mais on pourrait l'appeler le... QPC Quoi Pourquoi Comment Et c'est une sorte de, de petit mémo que j'applique pour me recentrer un petit peu et remettre un peu mes idées au clair et remettre tout ça en place, en fait. Tout ce petit bordel qui se passe à l'intérieur. Et c'est trois questions super simples qui peuvent réellement t'aider en tout cas qui m'aide moi. Et la première du coup, c'est qu'est-ce que tu veux de ce chapitre de ta vie Qu'est-ce que tu veux en sortir en fait de ce chapitre dans lequel tu es actuellement Et des fois, c'est pour ça que quand les gens vont te donner des conseils, quand les gens vont essayer de t'éclairer un petit peu et de t'aider, ça ne marche pas vraiment ou ça ne marche qu'à moitié. Parce que vous êtes, on n'est jamais tous au même stade dans notre vie. On ne veut pas forcément les mêmes choses. On n'a pas forcément tous les mêmes attentes de notre vie actuellement, de notre quotidien. Et on est tous à des chapitres différents, en fait. Et c'est ça qui est trop bien, c'est ça qui est, qui, est, qui est génial. Ça serait, imagine, ça serait tellement ennuyant si on vivait tous les mêmes choses en même temps. Oh, imagine le carnage C'est génial qu'on puisse être à des stades différents, en fait. Sauf que des fois, ça, on oublie de le prendre en compte. Et quand on va demander des conseils à quelqu'un ou quand on va se comparer, quand on va comparer nos vies actuelles à quelqu'un d'autre en se disant genre... Oh, elle, elle est déjà là et moi je suis là. Mais c'est juste normal parce que vous n'êtes pas au même stade de votre vie. Et ça n'a rien à voir avec ton âge, je tiens à le préciser. Tu peux avoir le même âge qu'une per qu autre personne et ne pas être du tout au même. ne pas avoir les mêmes priorités, ne pas avoir les mêmes envies, ne pas avoir. juste à être un chapitre différent. Alors là, tu vas te dire, mais David, je ne sais pas ce que je veux. Mais on, on, on a tous. T'as pas besoin d'avoir un plan précis de. de... OK. Qu'est-ce que je veux en ce moment Je veux une mini Cooper rouge garée devant ma maison, dans le quartier. De... T'as pas besoin d'avoir un plan précis de ta vie parfaite, de ce que tu veux. Non, c'est pas ça que je te demande. Parce que ça, c'est hyper simple à faire, je pense que... <rire> voilà, on pourrait tous écrire un, un scénario parfait de ce qu'on veut. C'est plus un truc réalistique et c'est plus un sentiment Genre là, en ce moment, qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que tu veux de la stabilité Ou alors justement, tu es plus en recherche d'aventure, de découvertes. Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment et qu'est-ce que tu veux Parce que ça, ça va jouer énormément sur les décisions que tu vas prendre au quotidien, tu vois. Si, par exemple, tu compares à moi quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, tout ce qui était important pour moi, c'était de voir un maximum de potes. Aussi bizarre que ça puisse l'être, j'étais plutôt extravertie quand j'étais adolescente. Enfin, je sais pas trop si j'étais... Une introvertie qui faisait semblant d'être extravertie, j'en sais rien. Mais euh, voilà, mon objectif c'était de tout le temps être avec des gens. Je voulais jamais être seule, je voulais tout le temps faire des trucs. Je voulais tout le temps partir en week-end. Et je voulais, tu vois, dès que j'avais du temps libre, je voulais être avec des gens. Et autant vous dire que mes heures de sommeil à cette époque-là, j'en avais absolument rien à faire. Il y a plein de choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui, qui ne l'étaient pas du tout à l'époque. Et aujourd'hui, je suis dans un, un moment de ma vie où... Ok, peut-être que là, je ne peux pas te dire exactement ce que je veux, ce que je cherche de ce chapitre-là, mais ça devient un peu plus clair et je me rends compte que, ben, en ce moment, je cherche peut-être une certaine stabilité. Je, je suis très concentrée sur ma santé mentale, par exemple. Je cherche un peu plus de, de clarté. Et j'ai pas forcément une envie de me challenger, une envie de découverte, et ça se trouve ça sera mes envies d'ici quelques mois, tu vois, mais je sais que là pour l'instant, ce moment de ma vie là, c'est ce que je cherche, et je veux pouvoir, à la fin de ce chapitre, me dire, ok, je me suis concentrée là-dessus, et c'est ce que j'en ressors. Donc voilà, je t'invite à prendre ton petit carnet, prendre une feuille et écrire le qu qu'est-ce qu qui est le plus important pour toi en ce moment. Et je te promets que ça t'aidera à prendre des décisions. Moi, je me suis rendu compte que, étant une personne qui a du mal à dire non, très souvent, des fois je m'embarque dans des situations qui ne sont pas que je regrette en fait. Par exemple, sortir. J'avais pour objectif de faire plus de rencontres cette année, de m'ouvrir plus au monde, rencontrer des gens. Et je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai rencontré des gens, je suis sortie. Cette année-là, je pense que je suis plus sortie que toutes ces dernières années, genre vraiment. Sauf que là, j'arrive, voilà, à un stade de ma vie, comme je vous ai dit, où ce que je cherche là, ça ne m'aide pas en fait. Genre vraiment, quand je sors et que je vais en soirée, et que je bois de l'alcool et que le lendemain, je me réveille et que je fais ça tous les week-ends, juste je me rends compte que ça ne m'aide pas du tout et que j'en ai plus envie et que ça ne j'ai pas de plaisir en fait à le faire et peut-être que ça reviendra hein. je parle juste de maintenant de suite c'est plus un truc que... qui est bénéfique pour moi et donc de le savoir ça m'aide simplement à dire non voilà si quelqu'un me propose d'aller faire quelque chose et que je... je sens que ça va pas me servir dans le bon sens j'ai pas peur de dire non parce que je sais pourquoi je dis non juste l'importance de prendre des décisions pour toi deuxième question pourquoi maintenant pour te motiver au quotidien à prendre toutes ces petites décisions qui sont bonnes pour toi et qui te font du bien, mais qui sont un peu inconfortables au début parce que c'est toujours inconfortable de sortir d'une routine, tu vas devoir trouver ce, ce pourquoi qui va justement être ta, ta motivation. Encore une fois, pas, ça n'a pas besoin d'être un grand pourquoi. Je vais prendre l'exemple du matin encore une fois. Moi, c'est l'exemple le plus simple, je suis désolée les gars. <rire> mais le matin, quand je suis dans mon lit et que mon réveil sonne et que je me dis, oh, je pourrais dormir encore là 30 minutes une heure et là je me dis ok pourquoi je le fais pas parce que je sais à quel point ça vaut le coup de me lever et à quel point ça me fait du bien à quel point ce temps pour moi le matin tôt ce moment où je m'accorde ces 30 petites minutes de lecture ou où, où je prends le temps de boire mon café tranquille enfin voilà le truc que je fais le matin pour moi c'est un truc qui me fait vraiment du bien et c'est pour ça que je le fais c'est pour ça que je me mets dans ce petit inconfort de me dire ah, il faut que je sorte de mon lit bien chaud là et que je me nache hein, et, et c'est important en fait que ce pourquoi ils, soient vraiment, ils viennent vraiment de toi Il faut pas que tu te dises ok demain je vais commencer à, à me lever plus tôt parce que Davy a dit que c'était euh, cool de se lever à 6h du mat ou parce que j'ai lu un livre qui dit que tous les millionnaires euh, du monde se lèvent à 5h30 du mat ou il faut pas que ça vienne de là parce que au final, sur la balance, le matin quand tu es dans ton lit, tu t'en fous de ça, tu t'en fous des millionnaires et tu t'en fous de moi qui t'ai dit, il faut que tu te lèves tôt, on va pas se mentir, c'est pas assez pour te motiver, vraiment tous les jours, à te lever tôt ou à prendre une nouvelle habitude, il faut que ça vienne de toi, il faut que tu, te, tu trouves quelque chose qui, dans lequel tu, tu te sens bien et que tu sentes les bienfaits que ça a pour toi. C'est pour ça que c'est hyper important de, ouais, de te poser les bonnes questions et de faire des changements qui sont adaptés en fait à ta vie, à toi, et à ton quotidien, à toi. Un autre exemple, tu... J'en sais rien, on va dire que tu as un bus qui va te déposer à ton travail tous les matins et en fait il y a plusieurs arrêts. T'as un arrêt qui fait que tu vas marcher peut-être aller un quart d'heure avant d'arriver à ton bureau. Quelle serait ta raison de t'arrêter avant et de marcher ces 15 minutes en plus dans ta journée ben, Si la raison c'est juste, ok, pour avoir un peu plus d'activité physique dans ma journée, pff, Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais si ton pourquoi, c'est mes 15 minutes à moi, où je marche, où je me sens bien, où j'écoute mon petit podcast, où j'écoute de la musique, où je fais un peu attention à tous les détails qui sont autour de moi, et d'ailleurs, ça revient au podcast Romantiser sa vie que j'ai fait avec ma copine Léa, allez l'écouter, il est sorti, euh... bah, c'était l'avant-dernier podcast là, il est vraiment cool. Voilà, enfin, il faut que tu trouves tes pourquoi qui te sont vraiment bénéfiques et qui te donnent réellement envie de faire ces petits changements. Au quotidien parce que tu sais que réellement après avoir fait ça tu te sens bien tu te sens fier de toi et quand on sait pas pourquoi on fait les choses bah au final c'est jamais hyper agréable c'est jamais hyper agréable parce que tout le long en fait tu vas te dire oh, pourquoi je fais ça pourquoi je m'inflige ça et pourquoi alors que quand tu sais pourquoi tu le fais t'as pas tout ce truc en fait ton pourquoi c'est la récompense c'est passer au dessus de ces ces minutes de résistance que tu as de dire j'ai pas envie de le faire et de penser ok ouais mais après ça j'ai cette récompense, après ça je sais que ce qui arrive derrière ça vaut bien plus que ces cinq petites secondes où je vais me dire oh j'ai la flemme, oh j'ai pas envie de le faire. Parce qu'une fois que ça s'est passé, bah derrière t'as ce moment de satisfaction et de dire j'ai pris la bonne décision pour moi et j'ai fait ça parce que je sais que ça me fait réellement du bien. Mais du coup retour à ce que je disais, même dans ces moments où t'es un peu perdu et où tu sais pas, tu peux quand même te lever le matin et te rappeler de ces pourquoi tu fais les choses pour toi. Et que même si ça va pas régler tous tes problèmes, et que même si le fait de te lever un peu plus tôt le matin, ou de faire ta séance de sport, ou de te cuisiner un truc, ou de sortir boire un café avec un pote, ou d'aller marcher, ou voilà, tous ces petits trucs, même si ça va pas régler tes problèmes maintenant de suite, t'es quand même à ton haut potentiel, et tu, quand... tu choisis quand même en fait d'être la personne que tu veux être au quotidien. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui est important. Ensuite, dernière question, le comment. Et cette question au final, j'y ai répondu quand enfin euh, tout au long de ce podcast en fait tout ce que je viens de vous dire j'ai répondu c'est une fois que tu as ton quoi ton pourquoi c'est beaucoup plus simple en fait de d'installer ces petits systèmes et de de savoir un peu par où tu vas commencer c'est beaucoup beaucoup plus simple et vu que j'ai déjà répondu en fait le, le, le comment voilà c'est généralement pas des, des, des grosses actions que tu vas prendre le comment, ça va être les, les petites actions que tu vas prendre, encore une fois, dans ton quotidien. C'est pour ça que je ne vais pas développer ans sur ce sujet, parce que je viens littéralement de vous bassiner avec ça. Mais voilà, c'est les trois petites questions que vous pouvez vous, vous, vous poser sur papier. Mettre le doigt sur toutes ces petites choses que tu fais au quotidien qui vont te freiner. Moi, un truc que je me suis rendu compte, c'est que bah, j'ai toujours eu des problèmes avec ma confiance en hein. moi, voilà, depuis, depuis très petite. Et en ce moment, plus particulièrement, j'ai sentais que je me sentais de moins en moins bien et que, voilà, comme tout le monde, on a des phases. Et je me disais, mais qu'est-ce qu qui me freine et En fait, je me suis rendu compte que bah, le matin, généralement, quand je me regarde, je me fais des réflexions à moi-même. Même quand je me filme devant ma caméra, même quand je vlog, etc., au montage, je m'entends me dire ces choses-là. Et ça ne m'aide pas. Vraiment, ça ne m'aide pas. Et c'est justement de mettre le doigt sur ces petites choses-là et de les changer qui font que je me sens mieux. Genre là, ça fait une semaine qu'à chaque fois que je me... que je me moto... que je me dis un truc négatif, je me reprends. Je m'écoute et je me dis, non, t'as pas besoin d'être méchante comme ça avec toi-même. T'aimerais pas que quelqu'un soit méchant comme ça avec toi. Donc tu n'as pas le droit d'être aussi méchante avec toi. T'es en retard sur ton travail. Si t'as fait un truc de travers, peu importe. C'est pas une raison pour t'insulter et te dire mais t'es trop bête et t'es machin et j'ai vraiment voilà encore une fois tendance à tout dramatiser. <rire> voilà je suis comme ça, je dramatise tout et j'ai ces trucs en boucle dans ma tête et je me stoppe et je me dis non. Et donc c'est ces petites choses que je veux que vous fassiez au quotidien, c'est juste mettre le doigt sur ces choses qui vous freinent parce que du coup automatiquement en me dévalorisant je me sens moins capable et je me convainc moi-même que je suis pas capable de faire les choses et que je suis pas assez bien, je suis pas intelligente et tous ces trucs en fait que je me, me dis, j'y crois en fait avec le temps, j'y crois et ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas du tout. Et je me sens tellement plus légère cette semaine parce que je me dis mais oh là là je me suis enlevé un poids, je me suis vraiment enlevé un poids, je me suis enlevé cette, cette mauvaise partie de moi là qui était méchante, j'ai l'impression d'avoir genre fait un break avec, euh, avec une ennemie tu vois et on passe au chapitre 3 à la partie 3. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'appeler ça des chapitres, j'appelle jamais ça des chapitres, mais euh, bref il y a un petit schéma qui m'a aidé récemment que j'ai fait dans mon petit carnet, c'était un gâteau. J'ai représenté les étapes enfin les épreuves que je traverse en ce moment et les difficultés j'ai un peu voilà j'ai tout mis dans ce gâteau les épreuves, les difficultés, les choses que je veux changer. les émotions que j'aimerais bien dégager un peu, toutes les choses que j'ai envie de régler dans ma vie actuellement. Imaginons que j'ai fait un gâteau avec. J'ai plus le nom des gâteaux en France. Attendez, je vais regarder sur Google. Oh mon dieu les gars, ça me donne faim. Un vacherin à la fraise. C'est hyper moche hein, comme nom, on va pas se mentir pour un gâteau. Vacherin, il y avait mieux, je pense. Genre t'aurais pu l'appeler le parfait à la fraise. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore de... Oh, la tarte citron les gars. Oh mon dieu, ça par contre, c'est toute ma vie. Bah, un opéra, vraiment. Un opéra, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que c'est le genre de gâteau qui plaît à tout le monde. Qui n'aime pas l'opéra On va dire que j'ai faim à un opéra. Et quand tu manges un gâteau, généralement tu le coupes en parts. Tu vas pas comme ça te mettre en freestyle et le prendre comme un sandwich et et à le manger entier d'un coup. Ben là c'est pareil avec tes problèmes et les choses que tu veux changer dans ta vie. Et si tu prends le gâteau part par part, je t'assure que tu peux. tu peux le finir ce gâteau de mauvaise chose qui est devant toi. Vraiment, tu peux le finir et une fois qu'il n'est plus là, il n'est plus là. Et j'ai l'impression que ma métaphore était un peu éclatée au sol. Voilà, On peut la mettre, on peut juste faire comme si rien ne s'était passé et on a juste euh, rafraîchi notre culture euh, en pâtisserie française. Mais je ne sais pas si vous comprenez, généralement on, on, veut, on veut tout régler d'un coup. Laisse-toi le temps de digérer, tu viens de passer une étape dans ta vie, tu en as certainement une nouvelle devant toi, mais c'est ok de prendre un moment pour respirer et de prendre le temps de dire j'ai déjà fait ça et c'est ouf, j'ai déjà fait tout ça il y a encore tout ça devant moi certes mais j'ai déjà fait tout ça j'ai aussi écrit que je pense qu'il faut arrêter de se focus sur la personne parfaite que tu veux être cette image de toi que tu as en tête de dire je veux être cette personne parce que réellement même quand tu vas devenir cette personne tu t'en rendras même pas compte et tu voudras être différente. Et tu voudras être plus. Parce que vraiment, quand j'y pense, genre là, aujourd'hui, tu dis à la dévie, il y a trois ans, que j'en serais là aujourd'hui, je serais comme une ouf. Et je me dirais genre, oh, mais trop bien Et même aujourd'hui, en fait, je suis pas satisfaite. Et je veux être une autre version de moi. et Je veux être encore mieux et faire encore plus. Et c'est un truc qui ne s'arrête jamais. Et plutôt que de te, te focus sur cette version de toi que tu veux être, ou cette version parfaite, ou voilà, tous ces trucs que tu as en tête... Focus-toi sur que tu... les choses qui vont avoir un impact immédiat sur ton quotidien. On se focus énormément sur l'arrivée. On a tendance à toujours voir devant et à se dire, il y a ce point d'arrivée qu'on a en tête. Et c'est bizarre, hein mais au plus on avance, et au plus ce point d'arrivée il s'éloigne de nous. Et au final, euh, on n'arrive jamais vraiment. Genre vraiment, on a, on a ce truc où cette, ce point d'arrivée n'arrive pas, parce qu'en fait, ce point d'arrivée, il n'existe pas. Il n'y a pas ce moment. Le, ce moment qu'on attend tous là, ce moment où on se dit... Oh je suis, au, je suis vraiment au summum là, je suis dans ma vie au moment où j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Il ne faut pas plus, pas moins, là je suis satisfaite pour le restant de ma vie et je suis bien comme ça. Non, <rire> malheureusement non les gars, ça n'arrive ça, ça pas. Et je pense que le seul moyen en fait de se rapprocher de ce sentiment là, c'est d'apprécier réellement la personne que t'es avec toi, envers les autres, ce que tu fais au quotidien, parce que si tu remets tout sur cet objectif et sur cette ligne d'arrivée en fait quand tu vas arriver là tu vas peut-être être déçu voilà je vais finir je vais arrêter de vous saouler mais je vais finir avec une citation je, là je te laisse imaginer la citation la plus cliché que tu as en tête il y a vraiment une chance sur deux pour que ça soit elle parce que vraiment plus cliché de meurs mais en même temps je l'ai lu là récemment et je me suis dit mais en fait c'est vrai et ça fait tellement du bien de l'entendre je suis peut-être la personne la plus basique du monde, mais la citation c'est « La vie n'est pas une course, c'est un marathon. » Ok, oui, vas-y, moque-toi, rigole, rigole. Mais c'est vrai, vraiment, ça fait du bien de se dire, on est tout le temps en train de vouloir aller faire, faire les choses rapidement. On veut arriver rapidement à destination. Des fois, il y a des choses tellement inattendues qui vont nous arriver, et ça met du temps, voilà, ça met du temps à arriver. Tu sais pas où tu vas être l'année prochaine. Tu sais pas, ça se trouve, il va se passer un truc dans ta vie qui va complètement tout changer, et ça va être incroyable. Mais tu le sais pas encore. Donc ça ne sert à rien de courir et de t'essouffler, parce qu'au final, je sais pas, voilà, j'ai perdu mon... Mes neurones sont officiellement cramés. Je ne peux plus penser. <rire> je suis désolée, les gars, mais vous avez compris. Vraiment, si je devais finir... En vous disant un truc, c'est juste, vous êtes déjà la personne que vous rêvez d'être. Il faut juste arrêter de se traiter comme un vieux t-shirt que tu mets en boule au fond d'un placard. C'est la seule raison pour laquelle tu ne vois pas cette personne que tu rêves d'être, c'est parce que tu ne te traites pas comme si tu l'étais en fait. Il faut que tu commences à te comporter comme si tu étais cette personne et de prendre des décisions qui sont bonnes pour toi au quotidien. Et des petites choses. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les gars, je vais vous laisser sur ces euh, belles paroles. J'ai la voix complètement cassée. Je vais aller boire un autre thé et je vais aller manger des pains au chocolat parce que c'est le matin et que je le mérite. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram perso des vibrations, le Instagram du podcast Sunshine Radio tiré du bas parce que quelqu'un nous a pris le nom. Yes. Et me suivre aussi sur YouTube. Des vibrations également. Si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à le taguer en story parce que je vois toutes vos stories, ça me fait tellement plaisir et je le repartage également. Donc voilà, n'hésitez pas et je suis ouverte à la discussion. Donc si vous avez des choses à me dire, envoyez-moi des DM, envoyez-moi des DM sur le Instagram du podcast. Mangez bien, en faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit la semaine prochaine. Bisous! It's way past time